0: tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Vivo Emprendiendo. El día de hoy no estoy contento, sino lo que le sigue y se los aseguro que estoy más que emocionado porque antes de comenzar con este story time... Tengo que darles una noticia. Gracias a todo el apoyo que ustedes me dieron en el video anterior, donde les pregunté que si quería que yo hiciera de nuevo esa travesía de México hasta Texas. Y muchos de ustedes me dijeron que se querían unir a esa travesía, ya sea como staff, como camarógrafos, como cineastas, guionistas, documentalistas, incluso hasta de choferes. Entonces pensé en algo muchísimo más grande. Y la noticia es la siguiente, los voy a invitar a todos los que quieran unirse a la caravana Startopera para que me acompañen a realizar esta travesía, esta gran aventura de 3200 kilómetros. Pues simplemente tienen que escribir a atención .mx para inscribirse en esta travesía. Todos los que quieran unirse serán bienvenidos, lo único que necesitan desde luego es tener un vehículo, ir acompañados de un copiloto forzosamente y que la unidad se encuentre en perfecto estado, más sus viáticos que son la gasolina y los alimentos de cada quien. Vamos a partir de la Ciudad de México el 2 de marzo a las 6 en punto de la mañana. pero todos los detalles se los vamos a enviar a través del correo electrónico. Por eso, si ustedes quieren unirse a esta gran aventura y realizar este trayecto de 3200 kilómetros que son entre 36 y 40 horas conduciendo, pues acompáñenme porque vamos a documentar todo esto y así todos juntos vamos a poder vivir esta experiencia. Ahora sí, después de esta estupenda noticia, vamos a continuar con este Storytime. Pero como siempre les digo, vayan por su snack favorito, por sus tapas favoritas, por su bebida favorita. Yo en esta ocasión, y para no hacerlo diferente, voy a disfrutarlo con un estupendo cafecito. Comencemos. Cuando el director general de la empresa literalmente me sedujo con una cantidad que escribió en una servilleta para decirme que aceptara el puesto que me estaba ofreciendo, después de unos breves segundos y tras recordar ese libro de Scott Alexander donde nos decía que los empleados son unas vacas y los emprendedores y empresarios son unos grandes rinocerontes, dije... Yo no quiero tener unas ubres de vaca Y a raíz de ese detalle Nace mi primer conflicto con ese libro Porque la filosofía de ese Como muchos otros libros Es una filosofía binaria Es decir, solo acepta dos opciones Ceros y unos blancos y negros. Pero la vida no es así. La vida tiene muchísimos más colores, tiene muchas gamas, tonalidades y colores. Y por eso es que yo dije, bueno, ¿y qué solamente existen vacas y rinocerontes? Hay muchísimos más animales y especies maravillosas. Yo no quiero ser una vaca, pero tampoco quiero ser un rinoceronte. Quiero dejar al lado la fuerza bruta y en su lugar elegir la precisión, yo voy a ser un águila y entonces ¿por qué aceptar un empleo? ¿Esto significa que abandonaría mis sueños? ¿Esto significa que aquí terminaría mi carrera emprendedora? Definitivamente no. Lo que yo vi ahí fue una oportunidad de oro porque ya no buscaría jamás inversionistas ni socios capitalistas. Ya no estaba dispuesto a arriesgar ninguno de mis proyectos y mucho menos el que yo tenía en mente que era este juego de mesa. Y la mejor manera para no buscar inversionistas es Financiar tú mismo tu propio proyecto Sobre todo para financiar la operación Porque para la fabricación, elaboración, diseño y armado De mi juego de mesa que era una cantidad millonaria Tenía un plan muchísimo más grande por dos razones. La primera, porque yo jamás consideré a mi juego de mesa como un simple jueguito más. Yo lo pensé como un proyecto de impacto social, porque ahora yo ya tenía una causa. Desde ese entonces hasta la fecha, yo quise ayudar de alguna manera a la comunidad emprendedora para que evitara caer en los mismos errores en los que yo había caído y ayudar, aunque sea en una pequeña proporción, a disminuir la brecha que existe entre éxito y fracaso en los nuevos proyectos, todo mundo conocemos la estadística que nos dice que el 80% de los nuevos emprendimientos fracasan en sus primeros tres años yo ya estoy harto de esa estadística yo quiero aportar aunque sea con un granito de arena y desde entonces lo pensé a través de mi juego de mesa porque ese juego de mesa iba a ser lo más semejante a la vida real para que ahí entrenáramos sin arriesgar dinero real y además nos serviría para poner a prueba nuestras emociones, la inteligencia emocional que es lo más importante y que hasta ahora yo lo había comprendido así, la inteligencia financiera no es más que inteligencia emocional, si tú no estás bien emocionalmente vas a estar mal en todos los aspectos de tu vida y uno de ellos es desde luego el aspecto financiero. Y el segundo punto por el que este proyecto era muy grande es precisamente porque yo decidí que este juego fuera lo más cercano a la vida real. Yo no quería que jugáramos al restaurancito, al hotelito y con el banco de juguete. Yo quería que en mi juego de mesa participaran empresas reales con productos reales. Pero no cualquier empresa. Yo decidí que ahí estarían las empresas más importantes del mundo yo inicié el departamento de franquicias donde el único integrante en un principio era yo, yo era el que hacía absolutamente todo por lo tanto me convertí en un experto sin sonar petulante a los pocos meses después de estar trabajando ahí fuimos a la expo franquicias que es un evento muy importante aquí en la ciudad de México donde prácticamente es un mercado de franquicias al que van decenas de miles de personas para conocer toda la oferta que existe en México sobre el tema de franquicias, y después de haber estado en ese evento, yo ya había vendido 20 franquicias, y en ese momento decidí que ya era la hora de iniciar mi proyecto en Forma Le hablé por teléfono a Viri para reunirnos porque quería platicar con ella de algo importante. Ella no se imaginaba de lo que le iba a hablar. Y recuerdo perfectamente que fuimos a un Burger King. Y en ese Burger King la invité a participar en el negocio. Y le dije, oye, ¿no te gustaría ayudarme? Fíjate que ya estoy listo para emprender la empresa de los juegos de mesa yo considero que tú serías pieza clave para ayudarme a desarrollar este proyecto vamos a conseguir marcas pero no cualquier marca vamos a conseguir grandes empresas que nos patrocinen para que con ese dinero logremos realizar el proyecto incluyendo desde luego la impresión, y le dije todo cuadra a la perfección, por un lado porque los jugadores practicarán con empresas reales y productos reales esto ya no es un jueguito esto ya es lo más cercano a la vida real, y por otro lado las marcas van a estar contentas porque mucha gente va a conocer precisamente cuáles son esos productos que les pueden servir a los emprendedores era un ganar, ganar ganar, triple play ganaban los usuarios, ganaban las marcas y desde luego ganábamos nosotros que éramos los intermediarios entre ambas partes y ella me dijo, oye pero yo nunca he vendido, yo no sé nada de mercadotecnia y yo le dije no te preocupes no necesitas saber nada de mercadotecnia lo único que te van a preguntar son cuestiones del juego cómo funciona y tú sabes perfectamente cómo funciona le hemos jugado cientos de horas y después ella me dijo oye. Y si no funciona, si no funciona, no va a pasar nada, nos vamos a quedar exactamente como estamos ahora. Yo no voy a pedir dinero prestado, no me voy a endeudar, todo está resuelto con el dinero que yo estoy ganando en la empresa con mi salario. Puedo financiar los gastos de operación y le ofrecí un salario súper ridículo a cambio de obtener el 10% de comisiones sobre la facturación total, que esto era una cantidad importante, por lo menos en el plan que habíamos establecido. Y me dijo, a ah, acerto. Ahora en mis planes estaba contratar Alguien más, porque yo quería un equipo por lo menos de dos personas para que entre esas dos personas se estuvieran apoyando y no fuera simplemente una persona solitaria porque yo estaba trabajando todo el tiempo en la empresa y justamente en esa empresa llegó una chica española una vez a pedir empleo. Pero en esa empresa en la que yo estaba trabajando, pues decidieron no contratarla. Victoria, por cierto, si estás viendo este video, tú y Viridiana fueron los pilares más importantes de este proyecto. Si ustedes no hubieran aceptado definitivamente nada de esto hubiera sucedido y tal vez yo no estaría hoy aquí frente a esta cámara. Así es que eternamente agradecido con las dos. Y le dije, mira, por el momento aquí no hay trabajo para ti, pero yo te aseguro que te voy a conseguir trabajo y meses más tarde ahí me tienen sentado junto a ella y Viridiana en un restaurante diciéndole Victoria te invité esta vez porque tengo una propuesta para ti, quiero invitarte a colaborar en mi empresa te voy a ofrecer un salario pequeñito pero a cambio te voy a dar el 10% de comisiones sobre la facturación total que logremos y después de explicarle muchos más detalles ella me preguntó oye y dónde están las oficinas le dije, bueno, todavía no tenemos oficinas, pero van a estar en Colinas del Sur. Y en ese momento ella se quedó callada y empezó a sonreír. Y me dice, ¿exactamente dónde? Le dije dónde estaba exactamente y ahora se empezó a reír a carcajadas. Dije, bueno, ¿qué dije? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada. Y me dijo, es que yo vivo cruzando la calle. <risa> y dice ella, esto se me hace que es una señal acepto cuando empiezo. Ese fin de semana habilité mi pequeño departamento al que me había mudado recientemente y la sala y el comedor se convirtieron en la nueva empresa a la que llamé Boga Games. Después de haber vendido estas primeras 20 franquicias en la empresa Me habló nuevamente el dueño a su oficina Pero esta vez estaba reunido todo el comité Y me dijeron, César, esta vez te hablamos por lo siguiente Y yo dije, ching, ¿qué hice mal, ¿no? Queremos promoverte, queremos darte un ascenso ¿Aceptarías ser el director de Mercadotecnia? Y dije, no hombre, es que ahí yo me iba a mover como pez en el agua porque era mi materia de expertise así es que de inmediato acepté lo cual implicaba muchas más responsabilidades y desde luego ahora iba a tener mucho menos tiempo. Bueno tenía tan poco tiempo que recuerdo que la única capacitación que les di a ellas fue la siguiente. Ellas estuvieron trabajando por dos semanas completas buscando información sobre marcas, empresas y consiguiendo el nombre de los directores o gerentes de estas empresas lo cual se los aseguro, es una tarea titánica, es sumamente complicado encontrar los datos Sobre todo en esa época que utilizaban como herramienta principal la sección amarilla Que es el directorio telefónico comercial de este país Y les dije, escojan una de estas marcas y yo voy a hacer una cita por teléfono Eligieron una marca, me dieron el nombre del gerente y le marqué hice la primera cita y les dije sale ya está así es como vamos a conseguir la primera cita vamos a ir los tres y por única vez a esta primera cita y a partir de ahí ustedes se siguen solas y esta fue una de mis más grandes lecciones sobre todo en ese momento que fue aprender a delegar yo no tenía opción no era algo alternativo estaba obligado a delegar y sobre todo a confiar, que eso es algo que muy pocos emprendedores hacemos nos cuesta demasiado trabajo delegar porque creemos que si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a poder hacer o que nadie lo va a hacer con la misma calidad con la que lo haríamos nosotros, pero este es un error, un error de liderazgo porque no hemos elegido al equipo correcto. Y para delegar yo siempre les recomiendo tres claves. La primera obviamente es delegar. La segunda es delegar a las personas correctas. Y la tercera es delegar bajo supervisión. Y lo que hacíamos nosotros era reunirnos todos los sábados a las 10 de la mañana en ese restaurante. Y allí ellas me compartían los avances, los tropiezos, las dificultades, las necesidades, qué es lo que les estaban pidiendo las marcas, porque así yo conocía todas sus necesidades y yo me ponía a trabajar en ellas después de regresar de trabajar en mi empleo ahora como director, que a veces llegaba a medianoche, aún así yo trabajaba escribiendo para artículos que no lo había dejado de hacer, como director en esta empresa y haciendo todo lo que ellas me dejaban anotado como pendientes en ese escritorio. Pasaron tres o cuatro meses y no lográbamos conseguir que una sola marca nos diera su aval, que ninguna marca nos apoyara con su patrocinio, hasta que en un fin de semana que íbamos por carretera Viri y yo, hacia unas cabañas que se encuentran en Zacatlán de las Manzanas, que es un lugar que a mí me ha encantado desde siempre y en esa carretera, mientras pasábamos a un costado de una laguna Viri recibió una llamada efectivamente en sábado recibió una llamada de la primer empresa que estaba dispuesta a participar con nosotros. Fue un momento de júbilo, de satisfacción plena de saber que ese proyecto tenía posibilidades, porque esa es la única y la mejor muestra que necesitamos todos los emprendedores para saber si nuestro proyecto va a funcionar y ese fin de semana que estuvimos en las cabañas fue de completo regocijo porque por fin había llegado a nosotros nuestro primer patrocinado. y después de eso pasaron largos nueve meses sumamente complicados, nueve meses parece un lapso pequeño pero cuando se vive con esa intensidad con la que lo estaban viviendo ellas, sobre todo por la cantidad de citas que ella conseguían llamadas que ellas hacían y correos electrónicos que ellas enviaban. Era una tarea titánica. En total hemos hecho las cuentas y más o menos se vieron cerca de 200 empresas de las cuales en un año 180 empresas nos dijeron que no. Esto es sumamente complicado. Que 180 empresas de 200 te digan que no es bien difícil. Emocionalmente es difícil de soportar y ahí es donde la resiliencia se convierte en un factor elemental para seguir adelante a pesar de todo que te estén diciendo que no una y otra vez, una y otra vez, es como si te estuvieran dando ganchos al hígado y te estuvieran noqueando cada vez que vas a ver una nueva marca pero aún así nos levantábamos y seguíamos al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente hasta que por fin, después de un año, logramos nuestro objetivo que era reunir 20 marcas y con ese dinero nos alcanzó no solamente para producir el negocio, sino para repartir las utilidades que les había prometido y para continuar con la operación del próximo año, porque yo decidí lanzar nuevas versiones cada vez que el mercado sufriera modificaciones y esto se hacía más o menos cada año y medio o dos, lo que significa que cada año íbamos a realizar la misma labor, invitar otra vez a un montón de empresas que desearan participar claro, a la siguiente edición algunas de las que nos apoyaron en la primera edición continuaron y buscar otras empresas que se adaptaran más sobre todo a la nueva actualización, a la nueva versión del juego de mesa se cumplió ese plazo que yo había dicho yo voy a renunciar a mi empleo hasta que mi propia empresa iguale mi salario Antes no, porque no voy a arriesgar de ninguna manera mi proyecto. Y para no arriesgarlo, lo que yo hacía era todo lo que ingresábamos de los patrocinios lo depositaba en una cuenta y no toqué ni un solo peso de todo ese dinero. Nosotros nos mantuvimos siempre con mi propio salario. Así se soportaron todos los gastos de la empresa. Yo mismo me convertí en el inversor de mi propia empresa. ¡Qué mejor que eso! Pero para esto quiero que sepan algo muy importante. Yo en esa empresa di todo lo que pude dar. Yo no iba a medias. No porque tuviera mi propia empresa iba a ser como que trabajaba y ellos iban a ser como que me pagaban. Yo trabajé en esa empresa... Como si fuera la mía. Pero ¿saben por qué también? Primero por agradecimiento. Porque ellos me dieron esa oportunidad. Porque ellos me contrataron para dar mi primer taller empresarial. Yo estaba sumamente agradecido y lo sigo estando. Jorge, Fernando y Uriel son ustedes unas estupendas personas. Lo mismo Enrique, Samuel, etc. Gracias, gracias de verdad. Se los digo ahora y se los diré siempre. Gracias por todo el apoyo brindado. Les aseguro que di todo lo que pude dar en esa empresa y lo di de corazón. Llegó mi cumpleaños que era la fecha donde yo decidí renunciar. Viri fue por mí, tomé mis cosas y fue la última vez que yo tuve un empleo en mi vida. Y además lo agradezco porque allí comprendí la otra cara de la moneda. Yo siempre estuve del lado del jefe, del empresario y nunca había estado del lado del empleado. Y estar de ese lado te hace comprender muchas cosas los tratos, qué te gusta, qué no, qué te molesta, qué te disgusta, qué te hace sentir mal, qué te hace sentir muy bien. Y una vez que estuve en mi empresa dejamos definitivamente de trabajar en una sala y ahora rentamos nuestras primeras oficinas. Que no eran desde luego unas oficinas lujosas, pero ya eran unas oficinas en forma cada quien con su escritorio, con su computadora contraté a más vendedores ya teníamos un almacén contraté almacenista contraté a un diseñador, en fin ya teníamos lo que yo consideré en ese momento era la estructura necesaria como para seguir operando, lanzamos la segunda versión del simulador, pero esta vez no solamente entraron 20 marcas, entraron alrededor de 30, lo que nos dio un ingreso muchísimo más grande, pero con esa facturación millonaria y con los ingresos que ahora teníamos y todo ese dinero en la cuenta, llega el deseo natural de crecimiento, de ascenso, de mejora. Y en ese entonces, como íbamos cada fin de semana al cine que se encuentra en el World Trade Center, que es uno de los edificios más importantes de aquí en la Ciudad de México, recuerdo que en uno de los pasillos que lleva justamente al cine, yo veía un local y siempre veía ese local disponible y decía... Aquí podríamos tener nosotros nuestras oficinas. ¿Cómo me gustaría tener unas oficinas en un edificio como este? Creo que ese sería un sueño no cumplido y que me encantaría cumplirlo. Y pasaban semanas y semanas y ahí estaba el local. Hasta que un día le dije a Biri, oye, ¿y si preguntamos en cuánto renta en este local? ¿Van a pedir una cantidad millonaria? Le dije, bueno, pero por preguntar no perdemos nada. Y hablé por teléfono. Hicimos una cita, fue la broker y nos lo mostró, nos lo mostró con una lamparita porque no había luz Estaba muy maltratado el lugar, pero yo dije, este local tiene potencial Y me lo empecé a imaginar si tiramos acá, si tiramos las paredes y si le ponemos este piso y demás Y empezamos a hacer cuentas y dijimos, es que no es tanto dinero Y además el dueño nos hizo una propuesta súper especial Porque por azares del destino, él conocía nuestro juego porque justamente en nuestro juego participaba una marca, una consultora Una de las más grandes consultoras del país En el que el dueño de esa empresa era su socio Créanlo o no, así es la vida Pero haber tomado esa decisión Nos llevó a uno de los momentos más importantes de nuestra vida A uno de los momentos maestros A uno de los momentos más difíciles que jamás hayamos vivido vivir. Y yo.